0: 最近呢，看到网上有一个顺口溜，是关于老人帮忙带孩子的，啊，是这样写的：是主人吧，说了不算；是客人吧，啥活都干；是保姆吧，一分钱不赚，外搭钱还不算；是志愿者吧，还没有人点赞。这几句话确实是犀利的道出了许多老人们帮忙带孩子的心酸。如今呢？出国生活甚至移民的人都很多，在国外扎根生儿育女后啊，很自然的，小孩的爷爷奶奶和姥姥姥,姥爷这支庞大的队伍也跟着从家乡出国帮忙看孩子。那么这些老人到了新加坡后呢，生活是怎样的？新加坡本地的老人是不是也帮忙照看小孩子呢？又是九月九，重阳夜，难聚首，思乡的人儿漂流在外头。又是九月九，愁更愁，情更忧，回家的打算始终在心头。我是一九九八年来到新加坡的，呃，那个时候啊，从中国来到这里的人比现在少。来的退休的老人也不多，可现在啊，国内来这儿的人可多了。你要是下午六七点钟的时候啊，去各个住宅小区去转转的话，你会很惊讶的发现，这些住宅区楼下的游乐场或者公园里，全都是从中国来的老人们，带着自己的孙子孙女们在楼下玩，顺便这些老人们聚在一起聊天说家常。啊，这几天啊。我甚至在楼下看到了有人跳起了广场舞，国内大妈们把广场舞都带到新加坡来了，周围聚集着的新加坡人都看傻了，因为他们从来也没见过这个阵势。当然，这里的广场舞的规模跟在国内的城市是没法比，也就是啊十来个人的样子。那你可能会问，这小区下面都是从中国来带孩子的，那可都是新移民呢、啊，本地的新加坡人的老人。是不是也在楼下带孩子呢？哎，这得跟您解释一下。新加坡虽然大多数都是华人，但他们呢和国内的人呢还是不太一样。这边的人啊，通常都不帮忙给子女们看小孩当然也不是完全不帮。假如说这个年轻的父母出差或者工作忙没时间，偶尔也会把孩子放在老人那里帮忙照看。或者呢，老人来到子女家里帮忙看孩子，但那个啊，只是偶尔。在平时没事时候啊，大家也都是最多周末在一起吃个饭，聚一下而已。这种方式啊，还是和我们中国的老人们不太一样。我们国内来的老人们，啊，应该是全世界最愿意花时间帮忙带孙子的了，啊，就像刚才那首顺口溜一样。牺牲自己退休之后的清闲生活，哎，不辞劳苦的在儿子或者女儿家里帮忙看孩子，哎，甚至是做家务，可以说都是心甘情愿。尤其是来到国外后啊，远离了自己熟悉的环境，还要把孙子孙女们照顾的无微不至，这样的牺牲啊，啊，只有我们国内来的人可以做得到。其实我一直啊，还都在想这个问题。为什么中国和其他国家的老人们的想法是如此的不同呢？西方人就不说了，他们退休后到处去旅行，到处去玩恨不得一年见一次就不错了。可是我接触过的香港人、台湾人和新加坡人，还有马来西亚的华人，大家都是同根的，但好像也没有像国内的老人们这么心甘情愿的帮忙带孩子。为什么都是华人？却在这个家庭的问题上、啊、想法如此的不同，我一直啊也没有找出明确的答案。观众朋友们当中肯定有见识比较广、智慧比较高的，可以给我留言评论。当然，我是非常感恩我们的父母能够帮忙带小孩这确实、啊、也给我和我的家庭解决了很大的问题。我有两个孩子，我的父母啊每年来新加坡半年。在这半年里啊，帮忙照顾他们的孙子孙女；另外半年呢，嘿、哎，他们也没有闲着。从我这走后，还要去纽约帮我妹妹看孩子，一年到头都没有闲着的时候。在国内待的时间非常的短，但是他们非常的高兴，也非常的情愿。那我的父母每年来这帮我们半年，那另外半年怎么办呢？嘿嘿，另外半年呢，我岳母就来报道了。每年都是我父母前脚走，我岳母后脚就到，相差不过一两个礼拜。我家里啊有个保姆，所以不管我父母还是岳母来，都是他们帮我带孩子玩，家务呢都是保姆来做。哎、提起保姆啊，在新加坡这么小的地方啊，保姆的数量有二十多万，相比较新加坡公民和永久居民加在一起才四百多万人。那二十多万的保姆的数量算是很多了，所以啊，每天晚上的时候啊，在各个小区里，这头都是好多中国来帮忙看孩子的老人们聚在一起，另外一边呢，就是很多保姆带着雇主的孩子们在楼下聊天嘿，这就形成了一道独特的风景。为什么新加坡这么多家庭都用保姆呢？哎，我觉得主要还是因为。保姆的工资比较便宜，因为新加坡和周边国家比起来啊，收入差距很大。保姆啊，都基本上是从印尼、菲律宾或者缅甸，他们大多数呢都是从乡下来的，年龄呢从十八九岁到四十多岁的都有。保姆的费用呢，如果是新加坡公民，小孩在十六岁以下的，那请一个保姆的工资。大概在600新币左右，加上他在你家里的吃穿，其实也用不了多少钱。他们这些保姆可是24小时在你家里工作，每个月只休息一到两天，这个价钱就算和国内比都不算贵了。如果跟美国相比较，在美国要是请这样的保姆，根本不可能的。我记得啊，在美国，如果请个每天做8个小时的保姆，都至少需要2500到3000美金，所以在美国，一般的家庭都是花不起的。这些保姆啊，在新加坡虽然只赚600新币，但这600新币在他的家乡可就不算小数目了。所以这些保姆也非常的心甘情愿、乐意的在这里工作。好，关于保姆的话题啊，改天我单独制作一期节目。国内的父母啊。来到这里和我们相聚，我们这些做晚辈的心里觉得特别的踏实。做长辈的呢，每天含饴弄孙，享受天伦之乐，也非常的幸福。可这事情啊，都有两面，相聚当然是好，可问题也跟着接踵而来。年轻人和老人们住在一起所发生的矛盾，不用我说，在国内的听众都了解的非常多了。可有一样。在国外生活毕竟和国内不同，首先，老人们毕竟是离开了住了一辈子的家乡，气候不一样，以前身边的朋友啊也不在，有时他们想找个谈得来的人都没有，时间久了，自然脾气就变得烦躁，而且老人嘛，有时还疑心很重。其实老实的说啊，在新加坡还好，老人们在这里啊，语言不是障碍，公共交通呢也很方便。到外面买个菜啊，到处转转也都安全。他不像在美国，出门必须要开车，几乎没有公共交通设施。出去呢，语言也不通。虽然住的房子都很大 （single house）， 但每天圈在家里啊，也很不舒服。像我们这些生活在国外的人，每次和朋友们聚在一起，总离不开和老人们相处的话题。比如说，我们就有个朋友。啊，就叫他小芳吧。他的妈妈来到这里帮他看小孩有两年多了。刚来的时候啊，都非常的好，后来问题就慢慢来了。前几天，小芳就跟我们哭着说：“他说他和妈妈吵架了，他妈妈气起来就说这小芳变了，对他呢也越来越不孝顺。”小芳就觉得非常的委屈，他说：“哪里有这回事啊？”为什么说我对你不孝顺呢？他妈妈就对小芳说：“你给你老公，你给你小孩花多少钱都舍得，可是你对我呢，连个鸡蛋都舍不得给我吃。”我小芳听到这里就更伤心了，她跟我们哭诉着说：“一个鸡蛋新币才两毛钱，就算我再不孝顺、再抠门，也不会舍不得这两毛钱吧？”后来慢慢的，经过了解，才知道。小芳的妈妈呢，每天都习惯吃一个鸡蛋，可小芳呢就不是很喜欢吃鸡蛋。她很早就来到新加坡读书、工作、成家，到现在生孩子，根本就不知道自己的母亲养成了每天吃鸡蛋的习惯。所以啊，有时候呢，家里的鸡蛋吃完了，也总是忘记买。有时候小芳的妈妈还提醒她：“哎，说这家里也没有鸡蛋了，是不是该买了呢？”这小芳呢，她也没当回事儿。这时间长了，日积月累，再加上老人在这里两年没有回国，平时在女儿家里啊，就总有一些看不惯的地方，也都忍住不说。时间长了，心情自然就很郁闷。最后啊，郁闷到极点，结果就在这个节骨眼儿，全爆发出来了。其实很多时候啊。老人和孩子们在一起的矛盾，就是发生在一些鸡毛蒜皮的小事情上。而这些小事情呢，过后想起来都还觉得可笑，都不好意思跟外人说。老人们到了儿女家里，因为子女们呢，不是娶了媳妇就是嫁了人了。到了女婿和儿媳妇家里，可就不像从前那样在自己家里自由自在了。而做晚辈的呢，父母来了。就不自觉的还把自己当成以前像小孩子一样，还像从前那样随随便便说话也不注意，有时候就因为对父母带孩子的一些方法看不惯，就指指点点的。这老人心里啊就觉得辛辛苦苦为你们带孩子，还总是被质疑被埋怨，心里就难免不舒服。这矛盾有时候啊就从这里慢慢的发生的。所以说，我们这些做晚辈的，应该多站在父母的角度想想，理解他们，也体谅他们。父母呢，也别总把自己当外人，两方面都互相理解，尽量减少摩擦。我这里有个统计，这国内的老人们来到新加坡，在养育小孩方面和自己的子女们发生摩擦，主要是表现在吃穿用学等方面。就拿吃来说，这年轻的父母啊，容易接受西方那一套，让孩子做主，不吃也不强迫。老一辈子怕孩子们饿着，爱追着喂，一顿饭啊，有时要花到半个小时甚至更久。在穿的方面呢，老一辈往往会给孩子们穿衣过多。由于老年人运动减少，活力下降，在孩子们穿衣方面，容易根据自己的感受给孩子穿的过厚。由于小孩的新陈代谢比成人要快，穿着过多反而容易感冒。在用方面呢，老一辈都比较节俭，可是，在新环境下成长起来的年轻人不太有这种意识，所以在买孩子的用品啊或者玩具上就显得大手大脚。老人嘛，有时就看不惯，难以接受，这方面就容易引起冲突。在教育孩子方面呢？年轻的父母往往趋于理性，着眼于孩子的品格培养、智力开发等等；而老人们是趋于感性的，他们疼爱孙子孙女，往往愿意啊尽量去满足孩子们的愿望，孩子们要什么就给什么，没有太理会这些做法对孩子是否弊大于利。好，快到重阳节了，高军伟在新加坡祝愿所有的长辈、父母们身体健康。笑口常开，下期节目再见。